0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea y les doy la bienvenida a este Mirada al en el que abordaremos los incendios que se han producido en la región de Valparaíso que se ha dicho, bueno, es la tragedia más grande desde el terremoto del 27F con alrededor de 112 muertos, 40.000 damnificados y con la proyección de viviendas afectadas que subió a 15.000 incluyendo, por ejemplo, el fuego en el Jardín Botánico de Viña que dejó a cuatro personas muertas, que arrasó con más del 90% de su superficie. Bueno, por lo mismo se decretaron dos días de duelo nacional, ¿no? En esto se ha denunciado una intencionalidad en los incendios, es decir, personas que deliberadamente provocan las llamas con extraños sucesos, con incendio en palmeras en el centro de Viña del Mar, por ejemplo, eh, un lugar que está alejado de los principales focos y que no tiene cercanía con cables eléctricos que pudieran explicar lo que, los incendios, digamos. Bien, para conversar eh, sobre esto, le damos la bienvenida entonces al arquitecto urbanista y columnista Iván Poduje, socio de Atisba Urbanismo. Y bueno, quien ha estado muy activo, eh, Iván ahí, ha estado muy activo en Twitter hablando sobre la intencionalidad justamente de estos incendios. Muy bienvenido, Iván, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Magdalena, por invitarme. Muy conmovido porque Viña del Mar es una ciudad que todos yo la quiero particularmente la conozco mucho, tengo casa ya, por lo tanto, muy afectada por lo que está ocurriendo, obviamente.
0: Claro. Eh, bueno, Iván, preguntarte cómo... ¿Cuál es tu mirada, en realidad? ¿Cómo evalúas toda esta tragedia? Lo que yo eh, recientemente comentaba, esta catástrofe que estamos viviendo. Eh, yo decía, el presidente Boric eh, decretó dos días de duelo nacional y dijo que esto era lo, el, lo más la tragedia más grande desde el 27F, ¿no? Eh, ¿Es comparable? ¿Qué, ¿Qué estás viendo acá? ¿Qué hay detrás de todo esto también, Iván?
1: No, no es comparable. sea comparable eh, por el número fallecido, están más grave. Mm. Pero no es comparable porque el 27F fue una, un, una acción de la naturaleza que puede haber tenido errores de administración de la, de la crisis. Pero acá estamos ante un ataque eh, a la ciudad de Viña del Mar. Eh, según la Armada, orquestado, planificado lo que supone una amenaza para la seguridad nacional del país gravísima ¿ya? Eh, después vamos a discutir cuáles podrían ser las motivaciones pero es una diferencia muy importante acá hubo gente que prendió fuego que lo prendió en varios sectores que ese fuego por las condiciones climáticas se propagó a una velocidad incontrolable eh, y que golpeó la ciudad de Viña del Mar eh, en la zona del Salto y de ahí se extendió hacia la parte alta generando toda la tragedia que hemos visto es gravísimo, no solo por la devastación, sino por la amenaza que supone para la seguridad nacional tener a un grupo de delincuentes, demente, sueltos, haciendo esto.
0: ¿Eso es lo que explica que esto esté siendo tan letal y tan destructivo, Iván? El tema de la intencionalidad, de, de por detrás, digamos, veíamos Puta la del jefe de defensa nacional, que hablaba de, de que esto era algo orquestado, justamente.
1: No cabe duda, nosotros tenemos un registro histórico de, de, de más de no sé de más de más 100 incendios entre el año 2010 y 2021. Varios de ellos generados en estos mismos lugares. El año 2012 se quemaron 70 casas en el sector de Villadulce, Canal Pillo, que ahora fue duramente atacado. Nunca, nunca habíamos visto, ante condiciones climáticas similares, una destrucción de esta naturaleza. Eh, te insisto, estamos hablando de incendios... Más de 100 incendios. Esta es una zona que siempre se quema, siempre se quema. Podemos discutir después la afectación sobre los campamentos. Pero acá tenemos poblaciones que tienen 80 años, 70 años, que nunca en la historia se habían quemado que fueron arrasadas por el fuego. Esa es la gravedad de lo que estamos viviendo hoy día en Viña del Mar.
0: Iván, ¿y qué te hace sostener que esto es algo intencional y orquestado? Veíamos al superintendente bombero de Valparaíso, Juan Paredes, que hacía declaraciones en una entrevista eh, en la mañana y decía que esto es totalmente intencional, que él había visto eh, a los causantes de los incendios y decía que se habían quemado sectores que no tenían por qué quemarse. Eh, a ti te lo pregunto como, digamos, como urbanista, eh, analizando las áreas que se han incendiado, los daños que se han producido... ¿Esto es así? O sea, ¿hay sectores que no tenían por qué quemarse en el fondo?
1: Lo que, lo que ocurre acá es que es muy raro, y gracias a los planos del, de, de la NASA, que son planos térmicos que la NASA publica en tiempo real, apenas se produce este incendio, que fue el día 2 de febrero al mediodía, en la ruta 68, cercano a la reserva de Peñuelas, eh, lo cual es una reserva natural, lo cual además desmantela todas las teorías conspirativas idiotas que hay, de que hay gente quemando para hacer proyectos inmobiliarios la reserva de Peñuelas es una reserva natural que es un parque protegido nunca se va a hacer un proyecto inmobiliario ahí aunque se queme 10 veces nunca, jamás además es fiscal, o sea el fisco tendría que estar quemando sus terrenos bueno, ahí parte esto, en las trancas sube eh, yo reviso la foto de la NASA todo el tiempo apenas ocurre la tragedia y la NASA mostraba dos manchones uno cerca de la ruta 68 y uno en el sector de los Moscoso, que se llama, que es un fuego que parte mucho más hacia Villalemana, alejado de Viña. Alrededor de la una de la mañana del, del día 3, la NASA libera fotos nuevas que muestran cuatro manchones rojos en el área urbana de Viña del Mar. En el área urbana de Viña del Mar, separada a 15 kilómetros del foco inicial. Esos manchones rojos no tienen por qué haberse prendido. Eso es así de claro. Y esos mochones rojos se juntan después por el viento con el foco original armando esta tormenta de fuego que tiene 25 kilómetros de largo eh, y 8.000 hectáreas de destrucción ¿verdad? y que arrasa con estos barrios de la ciudad. Esos cuatro focos que ocurren en El Salto, que es una zona industrial que tiene además almacenaje de elementos químicos y peligrosos. Vimos las detonaciones ahí podemos tener una tragedia de proporciones. La otra, el segundo foco se activa en el sector del de olivar, un sector urbano que siempre se quema, dicho de paso, pero que acá el fuego pesca muy rápido por el viento. Hay otro foco que aparece eh, en el sector de canal Beagle, eh, Limonares, que es detrás del yumbo. Para gente que es de viña o que conoce viña, cuando uno va hacia pueblo en la ruta hay un yumbo muy grande en el supermercado. A través supermercado hay un terreno que siempre queman, queman intencionalmente. Ahí también se activa un foco, y ese foco fue el que sube y pesca el sector de Canal Bigel y, eh, y la Villa Dulce, que son barrios, te digo, hace 80 años están ahí. Nunca se habían quemado. Y hay otro foco que parte en Kirchner. Tenemos cuatro focos detectados por los mapas térmicos de la NASA Magdalena a... Te digo, no sé a quién hace se produjo, pero la NASA lo libera a la madrugada. Yo lo subo a mi cuenta y digo, acá está pasando algo raro. Eh, pues nosotros monitoreamos los incendios del año pasado en el sur y también detectamos anomalías. Y empezamos a hacer el seguimiento y ahora ya estamos absolutamente yeah. convencidos. O sea, a,
0: a ti como urbanista no te cabe duda de que esto es intencional. Analizando lo que tú nos dices los focos. Perfecto. ¿Y quién absolutamente. Eh, Iván, y tú algo ahí adelantabas en tu Twitter, pero... Cuéntanos, ¿cómo lo ves? O sea, ¿quiénes andan quemando? ¿Qué personas? Porque uno se pregunta ¿qué personas pueden realmente querer hacerle daño, digamos, a, al país, a las personas, porque van a quemar y finalmente se ha provocado una cantidad de muerte eh, muy alta, ¿no? ¿Quiénes provocan estos incendios deliberadamente?
1: Vamos a pegar primero dos teorías conspirativas que han salido en redes. Uh -huh. No son las inmobiliarias. Esto parte en terreno fiscal y luego se, se, se prende en sectores que ya son urbanos. Lo que no entienden las personas que masifican irresponsablemente esas teorías conspirativas, es que lo que define si tú puedes construir o no es el uso del suelo del plan regulador, no la existencia de bosques, que por lo demás no están protegidos. Por lo tanto, si tú puedes construir no tiene sentido que quemen los bosques, ¿ya? Primera cosa. O si no puedes construir, como la Reserva Peñuela, no tiene ningún sentido quemarla para ser edificio cuando una reserva la biófila. Descartado eso estaba el narcotraficante. Los narcotraficantes no atacan sus barrios. Estos barrios que se han visto afectados, sobre todo la parte alta de Arañaca Alto, son barrios que tienen mucho control de narcotráfico, donde el narcotráfico es un problema. De hecho, hay personas que me comentan que hay narcotraficantes persiguiendo a las personas que están eh, quemando, porque ellos protegen de alguna manera sus barrios y sus, comillas, territorios. No son narcotraficantes. Ya es muy difícil que ellos quemen Entonces, nos quedan tres opciones. Uno son los pirómanos, que hay muchos en Valparaíso. Siempre ha habido pirómanos. ¿Por qué son pirómanos? Los pirómanos son personas enfermas, sabemos, pero que no tienen la capacidad de coordinarse, porque realmente son personas solas, pueden ser dos o tres, pero hay, funcionan en un punto. Aislados. Los pirómanos aislados. Porque muchos son niños ¿eh? o, o adolescentes que van a, a quemar para ver a los aviones apagar. Eso pasó en un incendio de Cerro La Cruz, ha pasado varias veces, ¿ya? Eh, pero eso está descartado. Tampoco, se sí. nos quedan... ¿Puede haber habido pirómanos? Sí. ¿Puede que pirómanos hayan prendido? Sí, puede que, que haya pirómanos. Pero la, el hecho de que sean cuatro focos, al menos, no hace pensar de que esto está más organizado. Y eso nos deja con los anarquistas, que hay muchos en Valparaíso, mucho anarquismo duro en Valparaíso. Antisistémico, que no cree en nada más que en la destrucción, han destruido Valparaíso y yo creo que eso es un foco. Y lo otro, ya estamos hablando de un terrorismo más complejo, eh, que yo no tengo la capacidad ahora, pero tengo evidencia, como sí si la tuve en la audición del año pasado para concluir que los terroristas de la macro zona sur estaban quemando campo. Ahora no tengo esos antecedentes, pero creo que es una hipótesis que no puede descartarse.
0: Ya, yeah, o sea, pirómano, anarquista eh, y quizá eventualmente terrorismo, terrorista, eh, dices tú Iván. Eh, ahora, esto me recuerda a todo lo que estamos conversando eh, y sobre todo tras las declaraciones, como yo decía, del jefe de la Defensa Nacional que hablaba de que esto era algo orquestado, y acá él, lo voy a decir, dice, hasta lo que sabemos un patrón de comportamiento que indica que hubo una planificación, algo orquestado y organizado, eso me trae a la memoria eh, la, al estallido en Chile, a la quema de estaciones de metro, que también fue algo orquestado, organizado, ¿no? Eh, también, bueno, por supuesto, también nos trae la, a, a la memoria la quema de bosques en la macrozona sur, ¿no? Pero ahora vemos cómo se están quemando ciudades, eh, se están muriendo personas, es eh, una catástrofe bueno, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se puede extraer de acá tú que estudiaste tanto el, el fenómeno eh, del estallido, digamos, con tu libro Siete Cabezas, en fin? ¿Hay algo, hay elementos en común? Eh, ¿Hay algo en común en relación a lo que sucedió durante el estallido y lo que está pasando ahora con, con estos incendios, Iván?
1: Hay elementos en común. Eh, lo elemento en común es que, supongamos que el incendio de Peñuelas fue el primero, el primero, el de las tablas, fue un pirómano o fue un accidente. ¿ya? Sin embargo, en la misma reserva de Peñuela se detectan focos simultáneos. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el estallido? En el estallido la evasión fue el gatillante, pero ese gatillante fue aprovechado para golpear la ciudad cuando estaba inestable. Un incendio, por definición, genera inestabilidad. Corta las rutas de abastecimiento. Acá se cortaron, Ma Ma Magdalena, la ruta 68 el Troncal Sur, que son las rutas troncales para conectar las comunas entre sí. Además, se quemaron cerros con antenas de celular. ¿ya? Es verdad que toda la antena está en las partes altas, pero eso cortó la comunicación. Entonces, es muy similar, en el sentido que vemos un ataque, y por eso lo, que te dije, lo primero que te dije, Magdalena, es que acá tenemos nosotros una amenaza a la seguridad nacional nosotros tenemos 6 millones de chilenos que viven en áreas urbanas rodeadas de bosques somos un país maderero. en el sur, en el Gran Concepción en el Gran Valparaíso no podemos tener esta amenaza latente, por eso es que más allá de las prevenciones que hagamos en materia urbanística y de ordenamiento territorial acá tenemos un problema de seguridad nacional que hay que detectar, anular y tomar las medidas para que no se vuelva a generar
0: Ya. Yeah. Ah, pero tú todavía no, no, no te atreves a sostener que se trata de terrorismo derechamente, ¿no?
1: No, porque, porque en el caso del sur, nosotros lo que detectamos es que los focos que se prendían simultáneamente estaban en las mismas áreas donde atacaban los grupos terroristas que además habían prendido en sectores muy similares usando las mismas rutas. Eh, atentados incendiarios en el pasado, entonces pues yo ahí podía asumir con bastante certeza de que dado que existía un patrón de ataque terrorista, porque tenemos seis grupos terroristas activos en el sur, esos grupos terroristas podían haber eh, tomado acción sí. acá. En el caso de las, del Gran Valparaíso no tengo esos antecedentes. Sí conozco grupos anarquistas que imagino la policía hoy día está investigando, espero, que son muy peligrosos y que están radicados en Valparaíso y que han ido colonizando sectores altos de la ciudad. Sobre todo colonizando, Magdalena, jóvenes Nini, jóvenes que no tienen futuro, y que estos tipos capturan y radicalizan para tomar acciones violentas.
0: Mira, Iván Poduje, eh, ¿qué o quiénes han fallado en todo esto? Te lo pregunto, bueno, eh, por una parte para analizar la respuesta que ha tenido el gobierno y las autoridades pertinentes, eh, la respuesta, digamos, pero también eh, sobre, eh, en el fondo ya hemos visto que llevamos 10 años aproximadamente con incendios forestales de gran magnitud, ¿no? Eh, ¿Ha existido una prevención? ¿Ha faltado algo al respecto también en relación a la prevención de estos incendios? ¿Cómo, por supuesto, ¿cómo lo miras? Por
1: supuesto, que sí. por supuesto que sí. Acá hay mucho... Mira, Magdalena, esto va a salir de agenda. Va a durar dos semanas. Quizás un poco más porque es una tragedia enorme. Después van a quedar sufriendo a las víctimas. Lo mismo vimos en el 2014, cuando se quemaron 3.000 viviendas en el incendio de Valparaíso. Lo mismo hemos visto en otras tragedias. Nosotros tenemos una falla de funcionamiento acá del Estado para prever y para anular amenazas a la seguridad nacional. ¿ya? Esto es un tema nuevo. ¿ya? Por eso te quiero, quiero diferenciar este incendio de viña de los otros incendios en el pasado, que eran incendios yeah. que tenían un poder destructivo menor, con menos focos simultáneos. Acá este animal es muy distinto y por eso requiere un tratamiento distinto. Dicho eso, es indudable que tener 10.000 familias en campamentos, en zonas de riesgo, de Viña del Mar, de Valparaíso, de Quilpué y Villa Alemana, es una bomba de tiempo. Nosotros hemos publicado reportes al respecto, no nosotros solamente, otras instituciones también, sobre el descontrol completo del crecimiento de los campamentos después de la pandemia y del estallido, y no se ha hecho nada para evitarlo. Bueno, hoy día la mitad de las casas quemadas, y probablemente más de la mitad de las víctimas, están en campamento. ¿Quién va a responder por eso? ¿Ya? Y te, te agrego otra cosa, Magdalena. Cuando empiezan a reconstruir, las familias son mucho más eficientes que el Estado. Van a reconstruir de inmediato y como puedan en su mismo lugar, donde el día está en riesgo. Eso ya pasó. Ha pasado en todos los incendios. Entonces, si tú le sumas a esto las condiciones climáticas más desfavorables, es indudable que tenemos que tener otra mirada hacia este problema. Otra sí. mirada para proteger nuestras ciudades de estos ataques. Y esa es la que falta.
0: ¿Y qué ha fallado acá, en ese sentido, Iván? ¿Y quién ¿Y ¿Quién ha es responsable? El, ha, fallado
1: Estado, ha fallado el Estado, ha fallado los municipios, que en el caso de Viña del Mar, concretamente, no solo esta alcaldesa, varias alcaldesas que han hecho vista gorda con las tomas de terrenos, que una vez que la gente se toma los terrenos, hacen las gestiones para llevarle agua, para llevarle pavimentos, que hacen política barata con la precariedad urbana, con la precariedad de la familia. Porque esas familias tienen vivienda, pero están dispuestas a pagar incluso por una vivienda de calidad. Pero como la política de vivienda está paralizada y los municipios hacen politiquería con la, con la, con, con, con la vulnerabilidad, bueno, tienen directa responsabilidad a los municipios. De Viña del Mar, de Villa Alemana, de Quilpué, directa responsabilidad. Directa. Ellos tienen por responsabilidad ordenar la demolición o desalojo de viviendas irregulares, sobre todo si están en zonas de riesgo. Te quiero decir, Magdalena, que la CONAF tiene un documento, publicado en el año 2022, donde ubica las zonas con mayor concentración de incendios y son exactamente las mismas zonas que se quemaron hoy día. Por lo tanto, nadie puede decir que esto no estaba advertido, lo que nadie previó en la simultaneidad de los ataques.
0: Ya, pero en el fondo se pudo, se pudo haber planificado o prevenido de alguna manera eh, para reducir al menos el riesgo de, de
1: los incendios? Para reducir, sí, pero no para... No, nadie... A ver, te lo voy a decir de otra manera. La población Villa Dulce, Canal Bigl, poblaciones que tienen 60, 70 años, nada puede evitar que se quemen si tú las llenas de fuego intencional por los bordes. Claro. Nada. Por tanto, ahí no hay prevención que valga más que eh, pillar a los grupos que están haciendo esto y meterlos presos con, con, con condenas que sean ejemplares Magdalena, porque esto también tiene que ver con la crisis de seguridad que tenemos en el país donde cada persona siente que puede hacer lo que quiera fíjate que ayer en el toque de que gente estaba bañando en la playa y le daba lo mismo entonces esa crisis de seguridad es muy peligrosa necesitamos autoridad necesitamos mano dura y necesitamos pillar a estos tipos luego los que están quemando luego
0: ya Iván eh, para ir finalizando ¿qué medidas hay que tomar acá, hacia futuro, digamos.
1: Mira, voy a hablar de las medidas que me competen a mí, en mi, en mi área, aunque mío claro. he tenido que ir metiendo los temas de seguridad por obligación, porque tienen directa relación con lo que estamos haciendo hoy día. Primero, necesitamos evitar que la gente se construya de nuevo su casa en sitio de riesgo, que es lo que va a pasar, y siempre pasa. Para eso, el Estado tiene que conseguir ahora poner todos sus terrenos fiscales a disposición de las familias y entregar el título de a las familias para que se sientan propietarias de esos terrenos y no se tomen terrenos que están en zonas de riesgo. Y esos terrenos tienen que urbanizarse con calles, en la primera prioridad, con redes sanitarias y con redes de agua potable. ¿ya? Eso va a tomar un tiempo, pero si todas las familias las tienes con un subsidio de arriendo o las tienes localizadas en los mismos terrenos, pero estás trabajando, evitas que estén expuestas Eso es lo primero, urgente Segundo, las familias de los barrios de clase media que se quemaron, estas poblaciones que nunca se quemaron antes, en 80 años, son propietarios de su terreno. Ahí necesitan una ayuda focalizada en sus predios para que reconstruyan su casa. Y tiene que ser rápida, porque esas familias hoy día están en nada, lo perdieron todo. Pero están las carnes, están las redes de Bogotá, alcantarillado. Te fijas que es otro frente. Lo tercero, necesitamos nosotros... En toda la parte alta del paraíso se ha dicho muchas veces. Tener un camino de cintura con un sistema de estanques de agua. ¿Cuál es el problema acá, Magdalena? El agua baja la presión a medida que sube la cota y en el caso de los campamentos no hay agua. Entonces se queman y no hay cómo controlar. Lo que tú tienes que hacer es bajar desde los cerros con camiones o con carros y tener estanques para poder bombear agua hacia abajo. Esos estanques se pusieron después de 2014 y han funcionado pero no se siguieron poniendo. Necesitamos 20 tanques. Necesitamos un camino de cintura que rodee ese sector. Cuarto, necesitamos cuarteles con brigadas permanentes de CONAF. Las brigadas son chilenas son súper eficientes Magdalena, para pagar incendios. Son de las mejores del mundo, pero son mal pagadas y son pocas y mal equipadas. Necesitamos poner bases donde estén permanentemente esas brigadas bien pagadas, con buen equipamiento. Seis bases en los sectores más expuestos. Y por último, Miramos un sistema de inteligencia nacional que detecte estos tipos que están quemando y los saque de circulación. Eso no tiene que ver con lo urbano, pero si no hace eso, nos van a quemar todas las ciudades de nuevo. ¿Me entiendes? Tienes que anular esa amenaza y para eso, la Armada, y quiero decirte una cosa, cuando un marino dice que hay un, una planificación coordinada, yo me lo tomo en serio, porque sé que la Armada tiene, la Armada de Chile, el mejor sistema de inteligencia que hay, que existe tiene la mejor inteligencia. Si ellos están diciendo eso, si el, el jefe de la fuerza, que es un marino, está diciendo eso, es porque el tema debe tomarse en serio.
0: Muy bien. Iván Poguje, muy claro. Muchísimas gracias por haber, eh, bueno, darte unos minutos por, eh, para conversar sobre esta tragedia que está ocurriendo y que nos afecta a, a todos como país, no, especialmente, por supuesto, en la, en la región de Valparaíso y en la región de Higgins. Muchas gracias, Iván, por, por tu mirada y por, por conversar con nosotros. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, muchas gracias Madreña. Un saludo a todos los auditores del libro. Un abrazo.
0: Así es. Muchas gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Libero. Que tengan buena tarde. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz
1: que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.